1: 世间轮回，奇事异事，事事有因；人生百态，正常异常，常常无果。欢迎来到我们全新的栏目《异常事件备忘录》。我们是来自北方三线城市的声音，活好更持久的过载电台。我是马叔
2: ，我是你们的吉爷，我是金金。这个名字和之前的好
1: 几期节目都能
2: 产生关联啊！哎，对，所以说我们以后打算用这个栏目，把一些有关于。非正常人类的研究的一些内容，哎，包括一些外星文明的一些内容，对，还有一些古代
1: 有关奇闻异事的内容，尤其是解放以前这一块，啊、哎，对对对，都归到这个体系中。嗯嗯嗯、当然，也是感谢大家的投稿，能够把我们那个环节支撑起来。对，嗯嗯、也希望大家和我们一起挖掘一些有趣的故事。可以在这跟大家一块分享。嗯，呃，提到投稿呢，可能很多刚刚加入
2: 我们过仔大家庭的听众呢，还不知道我们正在征稿，并且呢一直在征稿。这里呢再给大家说一下，我们目前呢对这个神秘体验、灵异经历、令人慌乱和感动的梦，还有你现在遇到的一些心理问题或者说是情绪问题，都正在进行征稿。大家可以给我们写邮件发送到过仔电台全拼 @sina.com。
1: 在我们进行征稿的同时，把大家的投稿放进我们的节目里，也要给大家做一个匿名化的处理，以免因为现在在群里很活跃的大家这个活跃度比较高啊，怕给你生活造成一些困扰，嗯啊、对、嗯。但是我们私下会单独的表示感谢的，啊、嗯那今天呢，就为大家准备了两则故事，在这儿一一块儿跟大家絮叨絮叨，嗯，这些异常的事件为什么会发生，或者说。你经历过没有？对，如果有的话，可以给我们投稿。哎，哦、对，今天我们为大家带来的第一个异常的事件，是一个关于电梯的故事。对，这个事儿就是比较常见了啊、嗯嗯，相信大家上班途中多多少少会接触到电梯、啊。嗯,嗯所以今儿就让我们平常经历电梯事故最多的丁丁跟大家分析这个异常的事件。嗯。嗯
2: 为了让大家能够有一个非常直观的一个效果啊，我就用第一人称来介绍了啊。这个时间呢是在2009年，那时候呢是暑假，当时呢我在一家这个彩绘公司做暑期工。这个办公室呢在北方某省会城市中心的一栋写字楼里面，是13层。第一次是这样的，当时呢是早上的9点上班，有一次呢我去的很早，楼里呢还没有什么人。我按电梯上楼，电梯里呢只有我和一个男人，因为只有我们两个，他的动作呢我记得也是很清楚的，我非常清楚的记得他当时按了一个七楼，摁完之后我就面向电梯门站着，然后等了一段时间之后呢，电梯叮响了一声，七楼到了，随即电梯门就打开了，我非常清晰的记着，我当时看清楚了外面的楼层号码就是七楼。但是旁边的这个男人呢，他没有要出去的意思。嗯。所以我就想确定一下，我就看了那个人一眼，他也没有表现出任何的不正常。那么就在这个时候呢，电梯的门自己就关上了。凭我的直觉来说啊，电梯至少向上又爬了两层，然后门开了。下一幕我就被我看到的事情给惊呆了。外面的这个楼层号呢，还是七层。嗯，这时候一下我就愣住了。但是旁边的这个男的呢，他就像什么都没有发生一样，很正常的就走出去了。嗯，就这事发生之后呢，我到了单位之后，就恍惚的就觉得，这好像是我的一次错觉，看错了或者怎么的、啊，嗯、啊，然后就没把这事儿当个事儿，就抛到脑后了。对，估计他当时也想，因为我去的比较早嘛，可能还没醒呢、嗯哎，是吧？晕的乎儿的，是、嗯、吧？那么这个事情呢，在同一个月又出现了一次，这个时间点来到了下午的四点，几乎所有的人啊，在这个时间点都是待在办公室里呢，所以呢，没什么人出去。我当时呢是很饿，就准备下楼去买点东西吃。那在我进电梯的时候 呢， 电梯里面有一个 人， 他推着货物之类的这个东 西， 推着车子。这时候 呢， 我就看到 啊， 九楼的按钮是亮 的， 因为我在十三楼上班。我按了一下一 楼， 电梯呢先是降到了九 楼， 我也看到这楼层号 了， 确实是九楼。那么推货车的这个人 呢， 他并没有下 去， 电梯门开 了， 外面也没有 人， 然后门一会儿。就自己又关住了。我当时啊，还是依然觉着有人按错了，或者说，是外面有人按了这个九楼的电梯，但是已经走了、哎啊，等不及了，怎么的？哎，对，我又没有多想，也对他估计也没有想，可能是那个推货车人按的，哎、嗯，对，哎那个、是吧？嗯，其实这类事儿咱们以前也应该遇到过。这个事儿其实很正常，对，嗯、这个、正常的嗯嗯嗯，嗯。但是后面的事儿实在是有点诡异。就和上一次一样，电梯就开始往下走了。那不一会儿呢，这门又开了，还是九楼。嗯，这那这次开门这个九楼呢，和刚刚那次九楼非常不一样的就是，电梯外面有几个人，他要给这个电梯里面推货车的人帮忙卸卸货呀，干嘛呀、哎？出现这么几个人。那就在我没有反应过来的时候呢，外面这些人已经把货物都搬出去了。几个人呢？看起来依然还是那么正常
1: ，就跟之前七楼那男的一样，感觉人家什么事没发生一样。对对对，嗯、好像他就没有看见之前那个九楼。嗯嗯,嗯
2: 。那这样的事情呢，发生了两次了，我实在是没办法给自己说服了。而且呢，每次都是电梯里只有两个人。从这以后呢，我几乎每次都在楼下等一个同事，最少一个一起
1: 上去。确实是害怕了，是这你搁到你一个月弄两回这事儿也就怂了，你也不至于天天喝晕是吧
2: ？<笑>嗯，宿醉是吧？嗯。但是万万没想到啊，第三次还是来了。但是这一次和前两次不，但是这一次和前两次不一样的呢，就是我不是一个人，我和一个同事一起坐的这个电梯。这次电梯里的这个人呢，确实也是不少，不像上次里面就一个人。啊对啊、嗯，我们按了十三楼。后来呢，十三楼就到了，我俩就很正常的就走出去了嘛。但是呢，出去后呢，就觉得这个楼道很陌生。本来出电梯左边正对楼道的是我们办公室，可是我们一看这个门牌号呢，上面写的是 1205， 这楼层不对，楼层不对。嗯，其实有的时候啊，听别人说这样的事情，我们都会觉得很假。嗯。但是，一旦发生在自己身上，才知道这事儿有多害怕、多诡异。而且呢，大多数这个电梯的怪事儿都被是说成了故障，对对、嗯，也算自我安慰吧。毕竟什么都没有发生，对，也没别的事儿，是、嗯、没没少钱，没少房子，也没有什么人命啊或者受伤发生，哎、对对对,对,对、嗯，这就肯定得不到什么重视。嗯，嗯嗯但是这个事儿在我看来，这已经是第三次了，我觉得不太可能是电梯故障。本身我所在的这个楼啊，它是一栋，就是平常人流量很大并且很繁忙的这个商务楼。那商务楼如果说电梯坏的话，那早就修了。嗯，要的是效率，对吧、嗯？另外呢，除了和同事一起的那一次呢，其他两次在电梯里面的另外一个人都没有任何奇怪的地方，就是人家看起来就，就、嗯、人家就跟没经历过那一层一样对对对对对，是吧？就没经历过他看的特别诡异的那个画面。嗯，嗯嗯嗯那一段可能就。人家快进过去了。哎，对，过了很多年之后呢，我回想起来有这么一个事儿，就是在我去那栋诡异的楼上班之前呢，我关注了和我一起坐电梯的那个同事的博客。这个有年代了，那没有博客呢？博客,博客,博客、嗯，他有一篇博文，只发了一张那栋楼电梯的照片，标题名是“灵异随时都会发生”，这有点倒吸凉气啊！这、这个。嗯嗯然后我就忘了后来有没有问过他为什么发这么一张照片有可能我问了他，他也没说什么，我也记不太清了，因为过了很长时间了嘛。我们况且先不说我遇到的事情灵不灵异，这些可以一边光那栋楼其实就已经挺恐怖的了。楼道悠长，终年没有阳光，典型恐怖片场景。呵呵上班的人呢？都是待在办公室里，明明满楼的人，但是楼道里他就是特别的安静。这楼估计是用、嗯、用
1: 用一个可能不符合现在社会价值观的说法说，嗯、就风水有点嗯推不好，也不能说风水的事可能它这个位置站到了一个某个某些时空交叉的一个点上。哎，哦、对，有有这个可能啊、嗯嗯。想不通平行宇宙畸变点、嗯，对，而且我们之前经常看一些乱七八糟，就会胡思乱想。这个场景，他刚才故事里讲的，就特别像《黑客帝国》里边的一些场景。还记得他们第一集去一个地方，然后尼奥一回头，看见一只黑猫从那儿过去了两次。嗯嗯嗯，对对，这个就是系统，母体这个系统做一些调整或者升级的时候，会出现一个卡顿。就包括你现在在网上看美剧或者看韩剧，突然这个画面停了一下，嗯、然后咔嘣又开始演，或者又往前续了几秒钟这样演，嗯、为什么呢？因为他中间插广告，哎、对他把这个掐了、嗯，有这么个情况出现。你
2: 一提到这个黑猫啊，就想起来事儿，我不知道你俩知道不啊？就是我晚上也是听老辈人说，就是你晚上要走夜路的话，嗯，看见黑猫，你别撵它，你不要轰它。也不要打他，也不要骂他。哦、oh. ，你不要看他，你走就行了。为什么呢？说这个黑猫是通灵的，是有这个说法，说黑猫是通灵的
0: 。哦、oh. 嗯
2: ，怎么个意思呢？就是可能他它是善意的，黑猫是善意的，他可能看到你身上有一些咱们所谓的不干净，或者说有一些什么什么不该有的东西，不该有的东西，它、啊啊、可能看到了，他就能把这东西给你轰走或者给你镇住，只要他在。就 OK， 但是这个事儿又反过来，你晚上就是我知道这事儿以后，你只要看着黑猫，你就害怕。我也不知道我是害怕猫，还是害怕猫看着我身上的这些东西了。哦，扯得有点远，一个黑猫的故事
1: ，但是也比刚才那故事还要害怕。对对对对。但是说实
2: 话，我我确实是有有过，因为你俩知道我住哪儿，嗯，以前的老房子，嗯，我是见过一两次黑猫的。我见黑猫以后。我本来我挺害怕的，本来那条巷子我往上走我就害怕，一百多米没有灯，而且跟你俩认识以后，回去的时间越来越晚，所以说晚上见过两次黑猫，见两次黑猫呢，他都盯着你，他都它都在看我，然后呢，我我当然我也不敢哄它，我本身我就怕猫，然后我就往前走，后来过那两次以后，我反而不害怕走那个巷子了，我感觉好像有人在。然、哦、后守护者，对、哦、对，有有保护、嗯，因为这个对你那个巷子来没我小时候上学那巷子深呢。嗯、我就小学上学的时候，我有酒是，吧？就期盼着<笑>期盼着这个能见点见点东西，不是不是。哦、<笑>一般晚上回家晚了、嗯，我们家狗在门口等着我啊、嗯哦。那个巷子得有两两百米吧？我天，得有两百米，然后两百米外、嗯，我往家走，这狗就能知
1: 道，嗯、就在。就跑过去了，那里就接
2: 我了， okay. 所以说一般都不害怕。嗯
1: ，这还有点意思。咱把话绕回来啊、嗯，接着说刚才更新这个事情。嗯，所以说你这个楼啊，就包括我们这个世界啊，不一定是什么样。的。对，嗯，它就处于这个位置，经常出现一些奇怪的事儿的话，很可能就是他刚才说到那个放在这个系统的一个数据节点上呀，或者什么的时候，所以经常会卡。嗯嗯嗯、对。就是卡的时候，你意识到了，嗯，别的人没有意识到，嗯，有可能你旁边的那些没有意识到的人，嗯，就是 N P C。嗯、<笑>在这儿给大家推荐
2: 一部电影啊，应该叫《楼梯》啊，好像是，知道那个，好像没也没看，挺害怕的。然、嗯、大概说一下吧，就是一个警察追俩小偷，小偷从写字楼里面跑到了这个快速通道这个楼梯里面，这小偷是和他哥一块儿出来行窃的，他就开始往下跑，嗯，警察就在后边追，追着追着。这个小偷开始追警察了，哦，莫比乌斯嘛，是不是？啊、哦，这阵小偷开始追警察，啊、就这仨就有点异症，这是为什么？然后他们就一直在这循环，在这循环出不去了，一直在这个里面。最有意思的是，这个消防通道里面有水，有自动贩卖机，有镜子，就不知道为什么有这些东西，他就是设置这些东西。然后警察先把小偷的哥哥给打死了。最后，警察实在受不了，警察自杀了。这个小偷呢，最后孤独终老，死在这个循环里
1: 。我天啊、哦！大家要是说有鸡皮疙瘩起来，感兴
2: 趣可以去看，应
1: 该是叫这个楼梯，应该是叫楼梯啊。不过幸亏我们那投稿的听众啊，已经不在那个办公楼上班了。对,对你要是他现在这办公楼上班，你听完这故事，估计他明天不敢去上班去了。更不敢去了。对，还有一个解释就是时空的节点，哎，对，嗯
2: ，交错在一起了。对。因为咱们都听说过，咱们这种生物，地球是在三维体系里。哎,哎，那你不知道其他的几个维度有没有和咱们产生一定的干涉？包括有很多的传说啊，什么百慕大呀，还有什么在日军侵华的时候，在鄱阳湖哦，也出现过这样的事儿、嗯、啊
1: 。跟这个我觉得有异曲同工之妙。嗯，刚才季爷提到这些非常有意思的传说呀，还有这个节点那个事儿啊。我们以后有机会了，抽时间专门做一期，跟大家讲讲、嗯。有点那个谁的和谁的那个口气、嗯、是吧、嗯？是我们过载电台的口气啊对。对。那么接下来进入我们下一个故事。这个故事呢是一个因果循环的故事。嗯。我们同样用第一人称来讲述这个故事。嗯、第一段呢是说，老家有人去世了，我要回去帮忙。嗯说我的老家呢是在南方某个二线城市，的辖区的一个村子，嗯，就是其实跟咱们所处的这个老家啊一说这个差不多的地方，对，但是人家那个挺挺对，但是人家那个应该是个有山有水的地方，嗯啊。事情发生在有一年的八月份，镇上非常有名的一家面馆的老板的老,板的老母亲去世了、啊嗯，按辈分来说呢，这个老板呀、啊，我应该叫他叫二伯，按照村里面的习俗。嗯一个大队里的，哎，都去他家里帮忙了、啊。对，这生产队啊，这就是大家有农村生活经历的，对对对或者是这个家里有村子的，可以问问那生产队的事儿。嗯，这一般回去帮忙就是这年轻小辈儿啊，去端端孩子呀，嗯、摆摆桌子啊这些，甚至就是有一些亲戚直系的比较近的，可能会参与到一些这个丧葬活动当中、嗯。嗯，对对。那天上午我到这个面馆老板家的时候，也就是我二伯的家的时候，就看见老奶奶躺在门板上。脸上盖着黄纸，子女什么的就在旁边披麻盖孝的围着哭。嗯，大队里的人呢都在搭棚啊、摆桌啊、洗菜、干这些。在他们忙的时候呢，我就和一些稍年长一些的叔叔大爷们啊，在这儿递烟啊、闲聊。嗯，就问啊，说这个老奶奶是怎么去的啊？他们说是癌症，才三个月就走了。最重要的是没能熬过今年。为什么呢？后面我就问了，他们说呀。老奶奶的老伴儿刚好走了三年，嗯，前后差一个月。老话说啊，“丧夫守三年，如果熬过去了，就能再活个几年。”嗯，这村里可能老家有这种老话说的啊。我说老奶奶不是癌症吗？叔叔们就说，刚查出来的时候，癌症还不大，就是他这个病变呢，还不是很大的病灶什切一刀还能活、嗯。没想到啊，这从一期到四期就三个月，就发展的太快了。我当时就挺纳闷，就问他们说：“怎么还有这种说法是吧？就是守三年这个事儿。”嗯，他们就说：“为什么没有呢？不然这事儿也太巧了、嗯、老爷爷知道老奶奶活着受苦，说：“带走就带走吧。”他们说了这么样,样的话、哦，还偷偷摸摸的说：“你又不是不知道，你这二伯是怎么对自己老娘的。”哦,哦、哎，所以这时候我只能。沉默不语了，跟叔叔大爷们聊完，转身过来，我就叼着烟往老奶奶躺的地方看，嗯，就是非常可怜的这种感觉啊，嗯，紧接着我就看着大队里一些跟老奶奶差不多年纪的爷爷奶奶呀、啊，就过去抓着老奶奶的手，就看他们嘴里嘟嘟囔囔说些什么，但是看不清也听不见，就是那种低语说悄悄话的感觉，嗯，说完就把手放好，轻轻的拍一拍。然后转过身就去安慰老奶奶边上的一些子女、嗯，然后坐到边上和其他的一些老爷爷老奶奶开始聊天了，紧接着就开始吹丧曲啊，吃丧饭，就是开始帮忙了嘛，干活的一顿。嗯、这个环节描述的就是大家一般如果参加过白事儿的话，就是奔丧的那个环节。哎嗯、下午呢就是请了和尚来念经的一些流程。嗯，到了晚上又吃过一顿丧饭之后，重要的事情来了。买水，哦，这个对于咱们北方人应该有点陌生、啊嗯。对，什么意思？这个买水呢是怎么一个故事呢？嗯嗯、讲的是买水在死者啊入关之前要进行这一步。孝子贤孙身穿白衣，头戴白帽，这些都是披麻戴孝这些吧。在拿着这个，咱们这说应该叫打幡儿、嗯就是、纸幡这种东西，嗯、在僧人啊或者是这种打罗人的引导下，到河边去买水。一般都是村头的这个下游水源的下游，嗯，而且这还有个讲究，买水的时候不能讨价还价。全家的孝子呢要排开一字排开，就跪在那死者的儿子或者是往下排的一些长子长孙这些亲人吧，把事先准备好的铜钱呀或者镍币呀，丢到河里，然后再拿带去的这个水壶或者水桶装满一壶一桶回来，给这个死者擦洗身体，嗯，嗯洗最后一个澡。这个埋水是怎么来的呢？有这么一个传说，有一个叫陈福兴的人啊，吐血而死。这个阴魂来到了阎王殿的时候呢，阎王看他满身血污啊，嗯，就以为他是不是杀人了，哎、哦哦呃，就犯了事了，才被这个弄下去阎王殿，就要判他，下令把他炸油锅，就是冤枉他，哎、呃，冤枉了。这时候呢，陈福兴就大叫冤枉，而且当场又吐了两口鲜血，就证明自己清白。嗯，这阎王自己知道可能是判错了，但是。下不去台面呀、啊，是吧？就板着个脸，令他返回阳间。你把身子洗干净。结果这陈福兴死了三天三夜、啊，晚上又转回阳市了。就是跟这亲人说：“你们得给我洗个澡。”哎呦，哎，我天！这家人就到河边啊打水，但是河里的龙王不高兴了，说啊：“你这给他洗的血，把我这龙龙宫给沾染弄脏了、啊，不乐意了。”就去找这个张天师去告状去了。这张天师啊，接了这个事儿以后，就去找到陈福兴家人，就点播他们，说：“你给这龙王给点钱。哦”哦，哎，就是刚才说的往河里扔钱这个说法嘛。哦、这龙王就转怒为喜，所以说这就成了一个不成文的这个买水的规矩。哦，不过这个我估计也就是一般这个水系比较发达的地方可能有这个习俗哈、哦哦嗯。像咱们这儿可能就没有听说过这个。嗯，嗯嗯对。咱们就接着说这买水的过程啊。嗯，我们这儿买水呢，也是拿了一个桶，就到这村子以前这个水源叫孟河，去这河里去买一桶水回来。嗯，因为啊，三年前我就从我们家老爷子手里啊，结果了这个在村里红白喜事这个行当，就管事啊，有点像那这种感觉。哦，这种干这种行了，必须是结了婚的，而且在那一天的生肖还要对上才行。听见？哎，你不能冲。所以对这些事儿还是比较了解，不能放。嗯，对。所以我那晚还就负责了打幡。嗯,嗯这幡啊，刚才也跟大家提了一嘴啊，就是竹竿上面有书写了一些符文之类的，然后有长条，有这么一个东西、嗯。我扛着呢就去了。嗯。主家一边走一边哭，来到河边呢就扔桶打水，一边打水一边旁边就吹号啊，干啥？有一种长鸣号、嗯，就你。扔进去桶，到你打上来水，这个号一直在响哦，不停。哎，收桶上岸到一半的时候，这时候这三伯就喊啊：“这三伯就刚才说那主家二伯的这个兄弟，嗯，说这谁去买了红桶？哎，桶底下还破了，漏水了。那这时候就特别慌张啊，这二伯就赶紧跑回去去拿新的，跑回来就说村子里停电了，接着就又下坡重新去打水。”正打着水呢，这旁边这二伯来到河边，就忽然一脚滑水里去了，嗯、半个身子都湿了。那是虚惊一场就，就又给他拉回来了嘛。这水打完了，这人就回去了。哦、水还是打了的，哎，还是打了的、嗯、啊。回到二伯家之后，停电了。这会儿已经，大队里留守帮忙的人已经在家里到处插满了蜡烛，但是这时候还是感觉很昏暗，嗯、这整个房间里。嗯这屋子里面一插上一堆蜡烛，再加
2: 上本身这是一个丧事儿，嗯，这一下子就把这个气氛就
1: 带着就比较阴森，哎，可以这么说吧。那么这个时候呢，紧接着在角落里一个棺材呢，本来不是这个老太太是在门板上放着呢，嗯,嗯现在是把这个棺材啊放到大堂的中间，和尚请来的就开始在旁边使劲念经了，嗯。嗯我和我其他几个差不多年纪的人，也都是从副本那儿就是承接了，就村里干这些活的小伙子们，一起把这个棺材打开，垫上黄纸，摊开一套寿衣，然后看着老和尚去奶奶边上转着圈念了一段经，之后就让二伯、三伯还有其他这个亲属啊，把老奶奶抬进棺里，抬进来之后，再把老奶奶身上这个外套脱下来。之后，我们呢就围在周围，就看着，由这个二伯、三伯还有其他比较近的这个近亲啊亲属，就拿刚才买回来的那桶水，给老奶奶擦洗身体，哎，擦擦身子、擦擦脸之类的，换上寿衣。这寿衣啊是跟围裙似的，就是一边套，从后边能系上啊，是这样一个。随后，大队里另外一个长辈就把刚才老奶奶这个外套，就他。入关之前穿的那身外套，拿出去跑到门外，站在一个高板凳上，手里拿着一杆秤
2: ，
1: 把这衣服一腰称了一下，对天大喊：“一斤四两。”喊完就拿走烧了
0: 。
1: 哦，这就是一个
2: 入殓的过程。哎，这是一个形式。对
1: 这个烧衣服这个形式啊，我也看了一下。有这么几个说法，第一个说法呢，就是给这个逝者去了的人，把这衣服烧过去。嗯，你可能刚过去还没有呃钱呀、啊，什么买东西的、啊，先带着这个过去。嗯嗯。第二种说法呢，我觉得也是相对靠谱一点了、啊，就说啊，怕这个死者的衣服还留着的话，有后人，尤其是孩子，嗯，看见这个衣服，见物睹人。嗯，然、哦。他有时候是想念，有时候是害怕，因为小一点的孩子，嗯、他可能看见衣服，又想起来人，他可能有些害怕，就消除这个，把它烧掉、哦。但是最靠谱的还是另外一种说法，嗯、你古时候啊，经常有人染疾啊或者什么去世的，嗯、包括这个现在停尸时，他原来保存条件不好的话，哦、对这个衣物上很可能有细菌啊、哦、病菌这些的，所以把它烧掉是为了。卫生，嗯、哎，嗯、对对、嗯、对，这个更靠谱、嗯，这个更靠谱一点、嗯。再往后呢，就是我们这群年轻人的事儿了啊。嗯，边上和尚又开始念经，就开始盖棺了。这盖棺的过程啊，就要哭，咱们这儿也是啊。嗯，家属就在旁边就开始哭了，嗯、嘴上还念说、嗯、舍不得你啊，老母亲啊这些呢。然后就开始在长辈的指引下，往棺材两边放了两个长凳。我们四个年轻人分别站两边，拿着钉子，就要把这棺材板合上，就要合棺，然后要钉钉子。嗯，这时候就场面就比较乱吧，其实，因为他们在这干着活啊，底下又哭着。嗯、就在要钉钉子的时候，不知道哪儿来了一股凉劲儿，旁边这个小伙就跟我说：“怎么突然这么冷啊？”嗯，钉子还没钉完，又来了一股风。直接就把家里的蜡全吹灭了，只留了棺材头里放老奶奶照片底下那两根长的红蜡还亮
2: 着。哎呀，这太害怕了！嗯，这投稿最开始他说的这事是发生在八月份，嗯，南方的八月份，那就得多热，就晚上还吹来一股
1: 凉风,冷风、啊。嗯，这下我们这几个年轻人全都愣住了，大概过了有一两秒啊。我就听见我们家老爷子还有其他的一些叔叔伯有喊：“快磕头，快磕头！”这时候就把我们不知道就谁又上手了，把我们从那棺材旁边就拉下来了。嗯，拉下来之后，包括其他的一些在场的家属亲戚看见，就直接就跑到照片前面，就夸夸夸，就跟捣蒜似的就开始磕头了。我那时候还蒙着呢，就听那和尚也就开始突然大声的念经了。二伯三伯就直接在那喊说：“老娘快走吧，是我们不孝啊！”就整个场面就又更混乱了，成这样了嗯。嗯，而且我是直接被我们家老爷子摁到地上了，就是还我还没反应过来，直接被老爷子摁上了，嗯，压着我的头在那夸夸在那磕头。不过在这个时候呢，我还是侧着头通过余光看了看，整个屋子里没有一个人站着。嗯，这时候十点多了晚上，其他的一些村里亲戚不不相干的都已经走了，啊，就这么十几个人干活的，包括家里哭丧的还在这跪着了。嗯。哭了，念了有几分钟，这和尚啊跑过来说：“可以去把蜡烛再点起来了。”听到这儿，这老辈儿啊就指挥我们去点这蜡，就一边点着还一边冒冷汗，真是吓坏了那一段。嗯，这事情整个做下来之后啊，这主家立刻每人发了五包芙蓉王。我靠！嗯、这平常抽烟的朋友可能知道这芙蓉王的烟是什么价格对、嗯、对。哦对就算是帮忙费吧，是吧？嗯、我爸呢抓了一把刚才磕头的时候烧纸的这个纸灰，哦，就塞到我手里了、嗯，说回家洗澡的时候往身上抹点儿，抹完洗干净就行了。哎、主家呢当然就留在那守夜嘛，就等着第二天上午去送老奶奶去火葬场、嗯。我和我老爷子回去的时候就说啊，今天这个事儿有点邪性。嗯嗯，老爷子这会儿就说了。他说：“啊，我就是你老爷子我，我之前干的时候也遇见过这样事儿。”说到这儿呢，老爷子的话就咽了一半回去，但在沉吟片刻之后呢，又开口对我说：“明天肯定会有事儿发生。”哇！哎，咱先不往下看啊。嗯。
2: 就是说，从一开始咱知道这可能是一个不孝子办的丧事儿。嗯嗯。再有一个，他在买水的过程中出意有意外，一次意外。这个意外可能是他慌神啊，或者也可能是什么别的。如果说想的深一点，或者想的更深一点的话，这是不是龙王不愿意卖水这么一个过程？不愿意卖给他是吧？对，嗯，嗯得让你出点什么幺蛾子什么的。而且他就是打了两次水啊，对，第一次水水桶漏了，还是个红桶，嗯，那不是谁买的也对，对
1: ，这谁拿过去的也没人操心这事、啊哦啊，对对，这个就为以下的内容才埋下了伏笔，嗯对嗯。再一个，他们回去之后，这蜡烛灭了这一茬事儿、嗯，对，这个事儿比刚才那事儿还要还害怕，还深呢，还深呢话啊、嗯，这个具体怎么原因咱们也不好分析，但是。这种境况下，出这种事儿，难免会让人有联想。如果说在葬礼上跟一些老人聊啊
2: 什么的，嗯，其实能聊出来，就是在村子里面发生过一些什么怪事儿啊，是、哎哎哎、能聊出来。嗯，就这样的事情，我也听说过一些。嗯，但是之后发生的事儿，就比较类型就比较多了，就什么样的都有。嗯，咱们往下再看看
1: 。对。故事的发展是什么样的、嗯？那么听完老爷子跟我讲的这一番话之后啊，这一宿啊就没睡踏实，心里总是犯嘀咕，说明天到底会有个什么事儿，但是又不敢再去问老爷子。哎，转眼就来到第二天了。第二天上午十点钟呢，我就到了那我爸给我兜里拿塑料纸包了一小把灰，放口袋里。估计也是香灰啊之类的东西啊。不久之后呢，老奶奶已经在这小盒里了。嗯，火化完了，因为头一天不说要送火葬场嘛。啊，吹吹打打一上午啊，中午又吃过桑饭之后，又请了道士来做法。嗯，就把老奶奶的骨灰盒啊放在家里这八仙桌上。嗯，桌下面用两根很粗的竹杠穿过去。接着就是几个阿姨表演哭丧。按照我这个生肖啊，因为前一晚买水的时候我是打翻的，那么今天我就变成抬盒子的人了。哦，这什么意思呢？就是把这八仙桌弄俩竹竿子，抬成个轿子似的。哎、对对,對，哎，我要去抬那个东西。嗯，我们是前边四个人，后边又四个人，就是八台的。嗯、哦、嗯,嗯，抬着骨灰盒要去村上这个纪念堂里。就在走了差不多一公里多点中间休息的时候，三伯对着二伯说：“要不要先去大伯家门口走一下，在那儿放一放骨灰盒，就说从大伯家过一下嘛、嗯，因为大伯家的房子啊，是老奶奶以前的老屋子、哦嗯、二伯说：“要不就别去了，哦、去了就晚了，要绕道，可能过了吉时了。嗯”嗯在这儿还有一点没有给大家说的，就是大伯呀，早多年已经不在了。哦、嗯嗯，但是听完二伯说这些话呀，我就看到三伯这个脸色变得就不太好看了、哦嗯。嗯，但是也只能听二伯这个安排，就说不去了，直接送到了纪念堂。嗯，回来最后一顿叫回丧饭。嗯，哎，也可能就事情都忙完了，嗯、是吧？大家在。吃一个饭，这边大队里的人还有各种帮忙的，正吃丧饭呢，这事就出了。怎么回事呢？在村子里面啊，有一条垫土垫起来的路，这路面啊和下面这个路沟，差不多得有四五米的落差。哇、哦，这么大！嗯，二伯就在路边过来小便的时候，一头就栽下去了。我、哦、操！哦等这幺二零来 了， 医生说 啊， 这摔得挺严 重， 应该是有几根肋骨断了。我 靠！ 事后 啊， 这村里人就开始传这事儿 了， 在私底下就 说， 三年前老爷爷走了之 后， 刚才我们不是说 嘛， 丧夫守三年嘛。这三年前老爷爷走了之 后，
2: 嗯。
1: 二伯儿子的生意一下就好 了， 但是二伯 呀， 就是对这老娘一直不太好。能对着奶奶不好。说当初 啊， 把这老房子给了大伯。这二伯就怀恨在心，有点这意思，所以等这个老大不在，就大伯去了之后呢，对老娘有点这个爱搭不理，隔三差五呢才来看看，有的时候还甚至不给老娘生活费，不给钱，嗯、菜呀、啊、什么的，很多时候都是邻居来这接济的。哦，那、嗯、太不像了、嗯。这三伯呀，又在外地，也不经常回来、嗯，回来也就给个三五百，老奶奶过的日子比较拮据。嗯，就听完传说这整个事儿，我也觉得挺寒心的。嗯，不过一个大队里的人就出这种事儿，该去帮忙还是帮忙啊，就是经历个这么个事儿。哦，这种故事就是我们平常能听到的，值得你去掰开了揉碎了你反正讲讲道儿这种故事是吧？嗯，在我们之前录的那一期探墓的故事的时候啊，我跟韩堂主。浅聊了一点佛学里边那些所谓的业障、因果之类的 啊， 嗯， 咱就拿这个事儿来说 啊， 二伯这个人物在这个故事当 中， 嗯， 他可能之前的修为 啊， 就是他的 业， 到这个事情过来以 后， 给他造成这个 果， 嗯， 可能是就这么一步一步积攒下 来， 嗯。而且你看啊，办丧事请和尚念经，嗯，哎，又请道士来做法，嗯，这很多事情就说什么呢？这和尚啊，一般都是送这个去者的，嗯，这道士做法呀，一般就是护这个生者的，哦，嗯、哦哎哦，你看这和尚给这送走了吧，嗯，也道士可能在做做法，哎，意思就是你在底下庇佑一下这活着的是吧？哦、这些东西。韩堂主当时也跟我简单说了一下这么个道理，就是说在佛上说啊，你种了什么因，就会有什么果，这个说法因果论嘛。对对对。但是，你要结合道学的一些这个理论来看的话，这个道家后面会给你一些方法论，嗯，就是你应该怎么做，应该怎么做，能把它破了，可能会些许的改变一下这个果，哦，就是大事化小，小事化了。不过终极的赚回来啊，你还是要、呃、承受一点的是吧？呃、多做好事儿啊，才能有好果。嗯、对啊、呃，你不能是想着你啊，天天、呃、干,点干,干点脏事干点脏事然后去佛堂上拜拜呃，呃，最后花个钱让人给你画画，嗯，这也是画不了
2: 了、嗯、啊。对对对、啊，但行好事吧。对有的黑
1: 社会都供那么多东西呢，嗯、<笑>二爷什么的是吧？那不好使是吧？你最终还是扫黑除恶、嗯，就这些，嗯。嗯这么跟大家简单的聊一下啊，也并不能通过我们浅显的这个知识啊，去跟大家把这个事掰扯清了、嗯。但是能告诉大家的就是，刚才丁丁说的多行善事是吧嗯？嗯，多做一些好事，生活里边积极向上一些。对、嗯，更重要的，多孝顺父母。哎，对、嗯，这是最起码。中国自
2: 古以来、嗯，你像汉朝的时候，人家选官怎么着，要举孝廉。嗯，说你的孝要达到。人人共知的水平的话、哦，你才有机会到这个做官的面前一展你的才艺、哦、你才有资格干这个对、嗯哦，所以说这是为人的敲门砖。哎、对你一个人，你年你最亲最亲的生你养你
1: 的人，你都都不管的话，那这个人没有人性，没法说了，没法说嗯。嗯，别管你去抢多贵的头香，这玩意儿不好使。对、啊、对,对,、嗯对,对嗯，基本就这样。哎、又说到这儿了、嗯啊嗯<笑>所以呢，也是希望通过我们能够给大家分析各种各样的故事呢，从里面挖掘一些我们需要做的一些正确的事情，嗯、不是光让你听一乐呵就完了。对、啊，嗯，还是那句话，要想有不错的结果，你得干点不错的事儿。对，对，哎，想要有不错的节目效果啊，就得念念不错的留言。哎，欢迎来到我们很不错的环节。首先还是要感谢我们的金主们吴月莹、熊仔、王大钱、大杨洋,洋在各个平台本夜的现金包养。哎，大家如果想晋升金主妈妈或者金主爸爸，可以在爱发电平台对我们进行文艺复兴式的包养，也可以在微店购买我们的金主称号。另外呢，在国内使用苹果播客 App 收听的听众，可能最近看不到我们节目了，因为我们更换了 RSS 地址。如果大家喜欢在苹果平台收听我们的话，可以在公众账号点击 RSS 订 阅， 获取最新的这个订阅地 址， 复制到 Podcast 就可以收听了。另 外， 用小宇宙的朋 友， 请订 阅“ 过载电 台” 这纯四个字的这个栏 目， 其他的可能有一些删减或者不全。嗯，
2: 对， 嗯， 对。
1: 那么下面就是我们的留言环节了 啊， 我们
2: 来看第一条 啊， 未名湖边的花开 了， 老听众。在上一期二百一十期《汉尼拔原型泰德邦迪档案最终章》留言说：“听完这期我就知道我又要做梦了，期待你的梦。”哎，对，期待你的
1: 梦。<笑>对
2: ，本来这期打算安排一梦，<笑>结果没凑全，<笑>还得努努力<笑>、哎。对，希
1: 望大家踊跃留言和投稿啊！对对嗯、大家多睡会儿啊。<笑>下位狂饮龙舌兰，同样是在这一期留言说这个坑终于填平了，下一个坑就在不远的地方等着我们。哎，没错，今儿又给你挖了一个、嗯。土豆手术也在这一期给我们留言说，终于挖的这个坑都给填上了，圆满。嗯，还是大家还是希望我们能够把坑填上的啊、嗯。对,对,对尽力尽力尽力。嗯，而且还有很多朋友对我们表示了啊，这个系列做得非
2: 常好，嗯，啊，听得很过瘾啊。嗯、这里就不一一翻牌了
1: 。嗯、哎呀，给喝<笑>给自己贴的这个啊。哎
2: 、下位听众老听众啊，海人、汪淼、哥白尼，嗯。在上期节目留言说，开学了只能把过载电台下到 M P 3里听。哎呦呦，然后我就问他了，我说这什么学校啊，呃、丧心病狂的还得收手机。呃，结果人家说人才初中哇、哦。哎之前，这个还有没有印象？啊、海人王淼、哥白尼给咱们留言的质量是相当高对对对,对,对,对,对,对对对，哎呀，竟然是一个未成年人。未
1: 来可期，未来可期。一个是未
2: 来可期、啊，还有一个你忘了咱上期节目怎么说了？如果你未成年，尽量不要听这样的节
1: 目。<笑>你知道我想说的是啥、嗯？尽量不要在父母陪同下听。
2: <笑>我想说的是，咱确实该努力。嗯，哎，这话说的有点沉了，哦、<笑>该努力了啊，确实该努力嗯嗯。嗯，很佩服啊，很佩服。呃、嗯，下位听众啊，这个叫鹤羽鱼女，<笑>这是绕口令啊。鹤羽鱼女在上一期。这个最终章留言说，片头音乐听得很难受，给我吓一跳
1: ，说明效果达到对、嗯，这是我们精心制作的啊、嗯。你确定你也不做个梦什么的吗？就会<笑>吓你一跳啊。下面一位听众托托斯顿同样在这一期最终章中留言说，当时还有另一个作案很猖獗的连环杀手 ，FBI 实在没有头绪，后面去监狱里找泰德来推测凶手的这个心理。还真被泰德推测到了，最后还真的捉到了这位有名的连环杀手。嗯，这个如果我们有机会的话，会做他的。哎，对，嗯、这个我们就不说他究竟是谁了。嗯，关于这个事儿呢，我们德雷萨也在他后边紧接着就详细的留了一段。嗯，而且他还提了另外一个事儿，说关于疫情期间啊，监狱里的事儿还真不少、哦。意大利这边也有类似的问题，南部某些监狱很多在押的黑手党为了能够出狱，在探视期间吩咐手下。耍手段，故意染上病毒，然后带到自己这监狱里。网上看了，不知道是真的假的，<笑>可能就是这这什么保外就医了，可能就<笑>是吧。啊<笑>，重点来了啊！他说，忘记节目里有没有提到，其实邦迪被称为汉尼拔原型之一的重要原因，就是刚才托托斯托说那事儿。他被关在死牢期间，曾经帮助 FBI 抓捕美国历史上另一位著名的连环杀手。<笑>嗯他曾在犯罪心理和抓捕方式上提出过观点。哇，你说你说这个泰德·邦尼，他影响了多大事儿啊？对啊，
2: 整个的法律界，包括这个心理学界，他都影响深远。还有这个就观众的认知。嗯
1: 。另外还有一个新闻，就是关于后边被捉住这个啊，他被关押的华盛顿州立监狱上半年因为疫情的原因，听啊。为了方便监狱管理和对老年犯人健康情况的考虑，决定释放一批年龄在七十岁以上的犯人。被定谋杀好几十人的这个人，竟然也在考虑名单里。啊，不过大家放心啊，最终是因为投票五比四没过，哎，没给他放出去，长、嗯、出一口
2: 气。<笑>那么，来到下一条留言，沈新月优在上期节目留言说：“什么时候能再出一期喝不完的酒，谁也不能走。<笑>”最近马叔戒酒了。最近确实，我们几个也不经常喝。嗯，回头我们得再认识几个酒腻子，嗯、看能不能薅过来、啊。嗯嗯、对,对对对对，或者把真正的谁也不能走弄过来、啊<笑>啊。不知道还敢来吗？啊、嗯，<笑>下一位听众尾号是 G H C S 的，他在《汉尼拔原型档案二》留言说：“尽管拖沓，但代入感挺强。”跟随你的讲述 呢， 一波三折的接近犯罪的真 凶， 可惜错过了考警校的年龄。
1: 这个好像挺有意思 哈， 而且留言是繁体 字， 哎， 嗯， 没准是这港澳台同胞之类 的， 是 吧？ 有可 能， 有可能。但是他说的咱们
2: 拖沓。嗯,嗯，那可能是你说的
1: 没错，拖沓确实是我们的风格，哎，嗯、也是我们的强项。对、嗯啊、对对对对，<笑>就因为拖的比较慢，所以代入感比较强、啊嗯。真给自己圆的不错给、啊、你留出了这充足的思考时间。嗯、<笑>对对对、
2: 嗯，最后一个留言是来自于我们的老听众啊，铁粉、啊嗯、大龙猫爱爬山，在二百零九期三线城市的地摊与你留言说，这几周事儿推多了啊，都没时间听电台，最近都在说。本市的五大夜市都有空了，我也去转转。等夏天没事
1: 了，也摆地摊卖点刻录盘什么的。嗯，那感谢各位听众朋友们积极的留言和我们的投稿、啊，是今天的节目圆满就到这儿结束了。嗯、同样呢，再跟大家说一点小事情，就是我们在今天节目录制完成之后，已经又上了直播了。嗯，哎，还希望到下一周同样的录制时间，每周三呢，我们能够准时的给大家播上那么一段。对、啊。哎大家可以关注我们的微博“过载
2: 电台 666， 也可以在我们的微信公众账号“过载电台”的全拼中留言询问
1: 我们的直播时间。哎，对，那我们今天节目就到这儿，感谢大家收听来自北方三线城市的声音。我们是活好更持久的过载电台，我是马叔，我是你们的鸡爷，我是婷婷。哎，就这吧，拜拜。拜拜
0: 在等待一场风暴的来临，然后看着风暴来了又走。说起来就好像是另一个世界的事。开始试着结结巴巴地说话，跌跌撞撞地为灵魂找一个出口，说起来就好像是另一个世界的事情。想想电视里的新闻一闪而过，说起来都像是另一个世界的事情。可我低下头看我的手，却看见另一个人的命运。这就好像是另一个世界的事情。的黑暗事情，以及狭小空间里的沉重呼吸。当我们说起你的名字，就好像是在谈论另一个世界的事情。然后飞机飞向北方，才不会回来。错过的美。我们说起你的名 字， 就好像是在谈论另一个世界。